0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. مستمعين الكرام اهلا بحضراتكم الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك معكم عبد الله حميد واحمد احمد. نداء اممي لجمع 400 مليون دولار لمساعده سوريا وجمعيات انسانيه تناضل لاجل اغاثه منكوب الزلزال. قال السفير السوري لدى الامم المتحده بسام الصباغ انه لن يكون هناك اي تمييز بين من يحصلون على مساعدات الاغاثه من جراء الزلزال واضاف الصباغ ان الامدادات ستصل لمن يحتاجها بغض النظر عما اذا كانوا من انصار الحكومه او المعارضه تاتي تلك التصريحات في وقت دخلت خلاله اولى شحنات المساعدات الدوليه الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضه في شمالي سوريا وذلك عبر معبر حدودي مع تركيا اعيد فتحه مؤخرا وكان نشطاء وفرق الطوارئ قد انتقدوا بطء استجابه الامم المتحده للزلزال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضه وذلك في ظل وصول طائرات تحمل شحنات من المساعدات الإنسانية وتسلم إلى المطارات التي تسيطر عليها الحكومة حول الوضع على الأرض في المناطق المنكوبة بالشمال السوري نجري حواراً مع الأستاذ مصطفى الإبراهيمي أحد القيادات والمدير التنفيذي لدى جمعية سفراء الخير في الداخل السوري والمسؤول عن التعاون والشراكات مع المنظمات المحلية والدولية ويحدثنا من قلب الحدث وبالتحديد في منطقة جندريس بريفي عفرين أهلا بك سيد مصطفى بداية من أي منطقة تحدثنا وما هي الأوضاع لديكم الآن؟
2: أحدثكم الآن بمنطقة الزلزال منطقة شمال غرب سوريا منطقة جندريس بالإضافة إلى المناطق المحيطة في مدينة ادلب، منطقة حارم منطقة تنقيل آه أنا الآن متواجد في هذه المناطق وأبغطي الواقع المعيشة لدى الناس بعد الزلزال آه الوضع كافي بشكل كامل يعني صراحة أستاذ الوضع صعب جدا وكلنا نعرف أن اليوم الزلزال إذا ضرب منطقة أو بلد فالدولي أه، تقف بشكل كامل عاجزه امام هذه الكارثه فما بالك نحن بعد 12 عام من النزوح والتهجير والقصف والضرب وما في بنيه تحتيه لدى الناس هون في مناطق الشمال الغربي لسوريا.
1: وما هو دور جمعيه سفراء الخير ومثيلاتها في مثل هذه الاجواء العصيبه؟
2: اخي نقوم بجمع تبرعات عن طريق اشخاص، عن طريق افراد، عن طريق تبرعات في الخارج، في دول الجوار، في دول اوروبيه، في دول خليجيه. لمساعدة المتضررين نتيجة العاصفة أو نتيجة الزلزال الذي ضرب هذه المناطق
1: أيضا ماذا عن التبرعات والمساعدات لحد الآن؟ هل توصلتم إلى ما كنتم تطمحون إليه وتحتاجونه بالفعل؟
2: صراحة لا لحد الآن ما وصلنا إلى الحد الأقصى أو الشيء المطلوب لدى الجميع أو لدى الناس لأنه في أشخاص أو في عوائل عم نطلع وعم نشاهده عم تسام في العراء أو عم تسترش الأرض أو في الشوارع في الطرقات فالوضع كارثي جدا 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 ونحن ما وصلت المساعدات بسبب صعوبة الطرق بسبب صعوبة الحدود كونه إنه الزلزال ضرب مناطق جنوب تركيا بالإضافة إلى المناطق الشمالية لسوريا وبالإضافة إجانا أنه انفجار نهر العاصي أو انهيار سد نهر العاصي في منطقة بلود فمنع وصول المساعدات للمناطق الشمالية الغربية لسوريا فعم نعاني كثير من هذه الصعوبات أو العواقب اللي عم بتواجه أغلب الفرق أو أغلب المنظمات اللي عم تشتغل في المناطق
1: بخبراتكم في هذا الميدان وباطلاعكم على الأوضاع الميدانية هناك الآن ما هي أكثر الأماكن تضرراً في سوريا جراء هذا الزلزال المدمش؟
2: أكثر المناطق تضرراً هي منطقة جنبيرس الواقعة غرب مدينة سورياً مدمرة بشكل كامل آه، الأدمي أو البناء آه، اللي الآن متواجد غير صالح للسكن، وأي آه، هزة أو أي زلزال يؤدي إلى أنهياره بشكل كامل بالإضافة عندك منطقة حارم كمان كذلك الأمر نسبة الدمار 70% عندك منطقة شلقين، كذلك الأمر مدينة سلقين 50% أو 60% نسبة مئوي بالدمار
1: وماذا عن المناطق الأخرى التي تحدثت عنها السلطات كيف هي خاصة حلب وحمى والذقية وطرطوس
2: أخي هنالك دمار لكن نحن اليوم تعرف منيون أوضاع في سوريا أو مناطق المحررة بعيدة يعني ما في اطلاع أو ما في أي تواصل نحن عملنا فقط في مناطق الشمالية الغربي لسوريا في المناطق الحدوديه لتركيا كون نحن مرخصين لدى الجهات التركيه.
1: الامم المتحده تتحدث عن تاثر نحو 9 ملايين شخص، فهل الرقم صحيح ام غير ذلك؟
2: اتوقع صحيح وبإحصائي دقيقه والدليل على ذلك اخي استاذنا الكريم، نحن عم نطلع وبنشاهد اليوم المنازل او الاشخاص اللي نسبة التضرر ضئيلة عم بتؤدي الى توسعة، اليوم اليوم صباحا استاذنا سليم الساعة 4 صباحا صار عندنا زلزال 4.5 أدنى اضطررت نتيجة هذه الهزة او نتيجة الزلزال وما زال انه الهزات مستمرة لحد الآن.
1: واي منطقة سقط فيها ضحايا اكبر استاذ مصطفى؟
2: جنديرس تنتيرس جن استاذنا جن تنتيرس انا متواجد حاليا في جنديرس وعم حكيك من من مدينه جنديرز.
1: وماذا عن الاحصاء للاعداد الكامله حتى الان في الوفيات والاصابات؟
2: لحد الان استاذ كريم لا يوجد اي إحصاء دقيقه لكن العدد بلغ اكثر من 4000 متوفر اضافي الى اكثر من 5000 او 7000 قصار غير المفقودين غير الذين لا نعلم عنهم اي شيء.
1: واي منطقه نزح منها اكبر عدد من السكان ومن ثم الى اين ذهبوا وما هي اوضاعهم الان؟
2: مدينه جنديرس هي النسبه الكبيره اللي نزح منها الناس، نزحوا الى مدينه عفرين، دوله قريبه منها، بالاضافه انه ما في اي اضرار او اي هزات اصابت مدينه عفرين، فالناس لجأوا اليها بحثا عن الامن والامان. تابعوا إلى مركز الإيواء أصبحوا في مراكز إيواء تجمعات سكنية للرجال والنساء بالإضافة إلى ناس ذهبوا إلى أقرباءهم إلى أصدقاء لتجاوز هذه المحنة.
1: هل توقفت عملية البحث عن ناجين أم أنها مستمرة
2: مستمرة أستاذا لحد الآن مستمرة في ناس عم تشتغل الأياب البيضاء في عندنا اليوم الدفاع المدني هو القائم فيها العمل في هالعمل وما زال عم بيبحث بالليل والنهار متابع الامر ومبارح في ليله الأمس تم انقاذ طفل لكن في مدينه الرحالين ومن عندنا من سوريا بعد 12 يوم او 11 يوم من الزلزال الحمد لله تم انقاذ الطفل وهو على قيد الحياه.
1: ومن هي اولى الهيئات او الجهات في سوريا التي استجابت للكارثه وقامت بدورها المنوط بها استاذ مصطفى؟
2: أخنية. بالطبع كلنا سمعنا وكلنا اطلقنا مناشدات لكن للاسف الشديد لم نحصل على اي جهات او اي منظمات دوليه فاعله بعد خمس ايام، لكن اليوم الشعب في الداخل هو اللي اطلق حملات استغاثيه، هو الأطلق حملات وصار يشتغل عباره عن اشخاص متطوعين، عباره عن ناس في الخارج يجمعوا تبرعات يساعدوا الناس في الداخل، لكن منظمات دوليه، منظمات حكوميه تدخلت ما في أي شيء على الأرض إطلاقاً.
1: وماذا عن فرق المساعدة الخارجية؟ كيف هو الحال معها؟
2: وصلت وصلت مؤخراً فرق من قطر من دولة قطر بالإضافة إلى كادر طبي بالإضافة إلى المعلق صور الذهب وكذلك الأمر وصل قافلة من دكتور عادل العجمي من دولة الكويت. وبالاضافه الي ال الشيخ في السعوديه المملكه العربيه السعوديه حمله ابو التركي اللي في مناطق شمال غرب سوريا
1: هناك انباء عن اول فرق المساعده التي جاءت من مصر فما حقيقه ذلك
2: طبعا استاذ تمر نحسن ننكر وكل الشكر لمصر وشعب مصر قادة وشعبا الفريق الوحيد اللي دخل الاراضي السوري في المحنه الاولى هو فريق مصري متواجد في مدينه جنديرس حاليا لحد اللحظه متواجد في مدينه جنديرس يبحث عن المفقودين يبحث عن المصابين ويعمل بشكل مستمر جنبا الى جنب في فرق الدفاع المدني.
1: ماذا عن منافذ ومعابر وصول المساعدات؟ وهل تم فتحها تماما؟
2: ما في استاذنا نحن اليوم في مناطق شمال غرب سوريا لدينا معبرين مع الدولي التركي باب السلامه وباب الهواء اه المعابر كانت مغلقه بشكل بشكل كامل اه من يومين بدات قوافل المساعدات تدخل عن طريق هذه المعابر لكن ضئيله جدا يعني لا ترقي للمستوي المطلوب
1: ما هي المساعدات العاجله التي تحتاجون اليها الان وعلي الفور ودون اي تاجيل
2: عباره عن خيام مواد غذائيه مواد تدفئه الأشخاص للاشخاص العوائل المتضررة الذين فروا من منازلهم بدون أي نفاذ بدون أي
1: شيء خالص إطلاقا وهل هناك أي إحصاء لعدد ونوع وكم وحجم ما تحتاجونه من مساعدات
2: لا لا يوجد أخي أستاذ لا, لا يوجد أي إحصائي دقيقة بسبب قلة التعم الموجه اليوم الناس تفتقد إلى الخيام وهي أبسط شيء يحتاجه الناس اليوم فكثير من الناس يطالب اليوم ويناشد بوصول خيام للعوائل المتضررة الذين يسترشون العراء
1: أستاذ مصطفى ماذا لمست خلال هذه الفترة؟ هناك الكثير من التضامن الذي رأيناه في جميع أنحاء العالم كيف ظهر ذلك على الأرض وفي الميدان أمامك؟
2: أستاذ نحن نشكر كل شخص او كل دوله او كل انسان وقف جنبها الشعب السوري وقدم له المساعده، لكن اخي لا يكفي التعاطف فقط بالكلام او البكاء، نحن نحتاج وقفه رجل، نحن نحتاج المساعدات، نحن نحتاج الى اكبر عدد من تقديم المساعدات للناس، استاذ انا عم حاكيك صراحه وفي الشارع يعني اليوم في اشخاص عم تنام في الشوارع في العراء وانا مسؤول عن كلامي وانا متواجد مثل ما قلت لك في منطقه الزلزال هو انت بتطلع مساء بتشوف الناس كيف مسترش الشوارع كيف مسترشي الحدائق ونايمه هي واطفالها وإعلانها طبعا اغلبيتهم بدون اغطي اغلبيتهم بدون خيام ونحن استاذنا في فصل الشتاء
1: متحدث باسم مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه قال ان هناك مشاكل في الحصول على موافقه هيئه تحرير الشام لمرور المساعدات من المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه عبر خط المواجهه ما تعليقك ايضا على هذا
2: غير صحيح يا استاذنا هيئه تحرير الشام متعاونة من اول يوم افضر بيان انه نحن اليوم من ناشد الامم المتحده والبيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافه وبيان مختوم وموقع من جهات مدنيه فعلي على الأرض لأنه نحن من ناشد الجميع أي شخص أو أي دولة تقدم المساعدة للأشخاص المتضررين في سوريا وكثير وكثير استاذ في أنا بعرف ياباني باني اشتغلت لها. وجبت لنا موافقه واشتغلت وما في اي عوائق ابدا.
1: دمشق قالت ان توزيع المساعدات يجب ان يكون باشراف اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري وبدعم من الامم المتحده. كيف ترى ما يحدث في الواقع بعد نحو تسعه ايام من وقوع الزلزال الكارثي؟
2: نحن أساساً ما في اي مشكله، الناس اليوم المتضرره في الزلزال ما بهم كيف التنظيم او كيف انه الناس توزع، المهم نحن نوصل للمبتغى او الهدف، الناس توصل لمساعداتها، الناس اليوم يصير عندها اكتفاء ذاتي، الناس اليوم تامن اطفالها بغض النظر عن اي جهه او اي تنظيم راح يقدم. الناس اليوم نحن اليوم مشان عشان لا نفقد اكثر عدد من الضحايا المفقودين نتيجه الزلزال، استاذ مازال الناس اليوم في تحت الانقاض موجودين والحمد لله فرق الدفاع المدني بالإضافة إلى الفرق الفريق المصري بالإضافة إلى القطرة عم يتم انتشال أطفال عم يتم انتشال نساء من تحت الأنقاض موجودين على قيد الحياة
1: والواقع على الأرض سيد مصطفى فيما يتعلق بالمساعدة هل تصل بالفعل لمن يحتاجونها وعلى الفور؟
2: طبعا أستاذ نعم لابد ان يكون في اخطاء او عشوائي نتيجه الزلزال اللي ضرب المناطق وناس من خوف والهلع فكثير اشخاص اليوم استغلت هذا الموقف لكن نسبه لكن اليوم تم تشكيل مجالس محليه مدنيه من قبل المدن او المناطق المتضرره عم بيتم التنسيق معها وعم بيتم توزيع المساعدات على اساس هذا
1: المجلس او هذه الاداره الموجوده في المنطقه ايضا مسؤول منظمه الصحه العالميه قالوا ان الزلزال المدمر اعاد الى الواجهه مره اخرى الازمه المنسيه في سوريا واكدوا جاهزيه منظمه الصحه العالميه لارسال كميات كبيره من الامدادات التي عرقلتها قيود لوجستيه على حد وصفهم. ما تعليقك على ذلك استاذ مصطفى؟
2: في آه ذكرنا سابقا أنه نحن اليوم متعاونين في إدلب أو في مناطق شمال حلب آه متعاونين مع أي جهة أو أي منظمه وأي شخص بيحب أو أي منظمه عفوا آه بتحب تساهم وفي عرق نحن جاهزين نسهل الأمر إن شاء الله تستقبلون برحابة صدر ونتعاون معهم إن شاء الله ومننفذ المشروع بشكل جيد تام ونخرج بمخروج سلام إن شاء الله
1: كذلك انتقدت منظمة الخوذ البيضاء الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق المساعدات الضئيلة التي ترسلها الأمم المتحدة والتي لا تشمل معدات لفرق البحث والإنقاذ كيف ترون ذلك بعيونكم وأنتم في الميدان
2: أستاذ الخوذ البيضاء من اول من اول لحظه بالزلزال ما وقفوا ابدا، مناوبات 24 ساعه اخي يبحثون عن الناجين يبحثون عن الاشخاص المفقودين ليلاً نهار، رغم انه الامكانيات الضئيله الامكانيات الضعيفه، وكنا بنعرف اللي شيء حدث في سوريا، فاليوم الخوذ البيضاء هن بحاجه اليوم هن بحاجه لمعدات لامكانيات او مثل ما بنقول في سوريا لالات ثقيله لرفع الانقاض.
1: هل المعدات التي ترسل خاصه من قبل الامم المتحده لا تشمل معدات لفرق البحث والانقاذ؟
2: اخي لحد الان المساعدات اللي دخلت لمناطق المنكوبي هي عباره عن اغاثي طبي فقط لا غير لحد الان ما دخل اي عيادات ثقيل اطلاقا انا موجود على الارض وعم طلع وبشاهد بعيني
1: وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت إن توزيع المساعدات سيجري بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الهلال الأحمر العربي السوري لضمان وصول هذه المساعدات لمن يستحقونها هل هذا ما يحدث بالفعل أمامك سيد مصطفى؟ ما
2: ما ما حدث أي أمر عنا فيها خصوص هذا الموضوع أبداً ونحن الأمم المتحدة مبارح نزلت بياد أنه راح تفتح معضرين لدخول المساعدات طيب نحن اليوم بعيدين أنه كيف راح تفتح معضرين مفروض على عقوبات قيصر بالإضافة إنه اليوم الناس
1: هي إلى مساعدات كذلك الأمم المتحدة قالت أنها ضغطت من أجل تدفق المساعدات بحرية أكبر إلى سوريا وخاصة إلى شمال غرب البلاد وقدرة أكثر من أربعة ملايين بالفعل كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدات قبل زلزال من خلال خطوط المواجهة المجمدة وعبر المعابر المشتركة مع تركيا هل هذا الجهد بالكامل ملموس لديكم؟
2: حاليا لا لحد الان استاذ ما صار اي نتائج علي الارض ابدا سواء فقط انه قلت لك انه عم يتم تقديم مواد غذائيه وطبيه لكن في عرقه كبيره بتقديم الاليات الثقيله بتقديم فرق الطوارئ لحد الان ما صار اي حدث علي الارض او اي شيء جديد على الارض، أنا موجود وعم شاهد.
1: نعم، عرقله من اي جهه استاذ مصطفى؟
2: العرقله استاذنا انه اليوم في صعوبات بدخول الاليات الثقيله لعنا، سواء من الجانب التركي او سواء من الامم المتحده او سواء من الموافقات الدوليه. الدليل امبارح شخص بالامم المتحده صرح انه نحن راح ندخل لكن نحتاج الى موافقات دوليه من طرف او من الجانب التركي.
1: وأنت ترى أنها تأخرت بالطبع الحديث عن كل هذه الجهود التي يتم مناقشتها للأسف
2: للأسف استازا تأخرت وعدد الضحايا عبزيد وعدد المفقودين عبزيد للأسف
1: وسائل الإعلام رسمية ذكرت أن الحكومة أعلنت أيضا أن المناطق الأكثر تضررا من زلزال يوم الاثنين المدمر هي لدقيا وحماه حلب وإدلب وكما ذكرتم أيضا الحكومة أعلنت هذه مناطق كوارث رسميا وقالت الحكومه انها ستنشئ صندوقا خاصا لاعاده تاهيل تلك المناطق، ماذا تم بهذا الشان؟
2: اخي بالنسبه لمناطقنا مناطق شمال غرب سوريا اطلقوا عده حملات صندوق انه اليوم اعاده اعمار. طبعا هاي المبادرات كلها عم نتفق عليها وعم نجتمع عليها. سواء منظمات محليه او سواء شباب متطوعين لجمع تبرعات واعاده اعمار المناطق المنكوبه، ونحن ناشدنا كما كما استاذنا الامم المتحده، ناشدنا الدول الصديقه، ناشدنا دول الجوار لحتى انه يوقفوا معنا ونعيد اعمار هذه المناطق.
1: وهل العقوبات ضد سوريا تمنع المساعدات سواء العقوبات الامريكيه او الاوروبيه؟
2: لا احنا بالعكس احنا اليوم المساعدات اللي عم تيجي استاذنا احنا كونه مرخصين انه اليوم مناطق شمال غرب سوريا مرخصة اه جمعيات ضمن الاراضي التركيه فما في اي عرقلة بالعكس الامور سهلة جدا وايصال المساعدات ابسط مما تتوقعون لكن استاذنا ما عم يتم تقديم المساعدات بشكل حقيقي او بشكل صريح ابدا
1: هل هناك مناطق تتدفق عليها المساعدات اكثر وهل تصل بالفعل الى المناطق المحتاجه وهل هناك أي منع لمناطق بعينها؟
2: أستاذ أغلبية المساعدات تدخل من باب السلامي وباب لمنطقة جينتيرس ومنطقة عفرين وعب يتم توزيعها لكن أستاذ العدد المستهدف أو الأشخاص المتضررين نتيجة الزلزال أكثر مما تتوقعون أستاذها يعني مدن بشكل كامل مدمرة
1: هل يمكن إذا حصر والحديث عما قدمه العالم لسوريا حتى الآن خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
2: لا لم ترتقي بعد لإيصال المساعدات الحقيقي أو الاكتفاء الذاتي لدى الأشخاص المتطررين
1: الكثير من شركات الشحن الجوي خشيت الهبوط في المطارات السورية تجنبا للعقوبات وطلبت من شركات الطيران السورية استخدام طائراتها المدنية ماذا يحدث في هذه المسألة تحديدا؟
2: نحن في مناطق الشمال غرب سوريا ومناطق قريبة حلب ما يوجد أن أي مطار المساعدات الجوية عم عبتجي, عبتجى عن مطار أنطاكيا ومن أنطاكيا جولوا المسافة قريبة على إدلب ومناطق ريف حلب فعب يتم شحنها بالبر عن طريق
1: حافلات عم يتم دخولها لمناطق شمال سوريا. رئيس منظمة الهلال الاحمر السوري العامله في مناطق سيطرة الحكومه خالد حبوباتي اعلن استعداد المنظمه لايصال المساعدات الاغاثيه لجميع مناطق سوريا بما في ذلك بالطبع مناطق سيطرة المعارضه شمالي البلاد. داعيا الامم المتحده الى تسهيل ذلك، ماذا ايضا عن هذا الشان وكيف ترون بشكل عام مساهمه الهلال
2: الاحمر؟ استاذ أه لا يوجد اي اي عمل او اي فعاليه للهلال الاحمر السوري في مناطق شمال سوريا اطلاقا، نحن فقط الدفاع المدني أه المعترف كمنظمه دولي معترف عليه في الامم المتحده، معترف عليه في بريطانيا، هو فقط اللي عم يعمل في مناطق الشمال السوري.
1: وهل هنالك من يستغل هذه الكارثه لمصلحه استاذ مصطفى؟
2: طبعا استاذ طبعا لا انه في الحروب تنتج فئات عصابات تنتج كما نذكر مثلا مافيات او عصابات او ضعاف النفوس تستغل هذا الوضع. في اشخاص عم يستغلوا غياب التنسيق او غياب غياب الجهات الرسميه الحقيقيه فعم يستغلوا كسب المساعدات لبيعها في السوق السوداء وإضافة اضافه مردود مالي بالاضافه الى ارسال اموال خارج البلاد ارصده في البنوك الدوليه.
1: هذه الكارثه ربما من خلال التضامن الملموس ربما تسهم برأيك في حل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تضرب سوريا منذ سنوات
2: لا بد نحن اليوم بحاجة إلى حل شامل كامل عن الأراضي السورية. قالوا نحن اليوم مهجرين. نحن من مناطق وسط سوريا بريف إدلب الجنوبة تهجرنا لمناطق الحدوديه لتركيا. فاليوم نتيجة الزلزال اللي حدث في هذه المناطق بسبب الكثافه الثلثانية القوي. يعني استاذنا مدينة جنديرس كانت تعدادها بصلان عشرين ألف. فاليوم بالنزوح أو بالهجرة اللي هجر الناس. اجت على منطقه جنديرس فاصبحت تعدادها 80 او 90 الف نسمه نتيجه النزوح نتيجه الهجره فالزلزال كان مصاب كبير لكن المصاب الاكبر هو النزوح والهجره لهذه المناطق والكثافه السكاني والعمارات العشوائي اللي تم بنائها بشكل عشوائي ومستعجل للاشخاص الذين هجروا من مناطقهم.
1: يعني الا يسرع مثل هذا التضامن برايك من قبل اطراف عده، الا يسرع من حلحله هذه الازمه المتجمده؟
2: نتمنى ذلك نتمنى ذلك اللي يكون في حل سياسي شامل عوده الناس لمنازلها عوده الناس لموطنها ويامن الامن والسلام في بلادنا
1: باجمال هل نستطيع تقييم جهود الدول والتحرك الدولي بشان الازمه في سوريا
2: بالنسبه لموضوع الاستقرار او بالنسبه لموضوع هذه أستاذ استاذنا نحن من 2011 عم نعاني هذا الامر وبنسمع تصريحات كثيره وبنسمع دول كثيره عم تتعاون معنا واليوم نسمع انه في دول لازم انه يكون في حل في سوريا، لازم يكون في حل شامل، جميع الاطراف، لكن للاسف على الارض ما في اي شيء، من 2011 لحد الان ما شفنا اي تقدم او اي شيء على الارض، بالعكس عم يزيد القتل، عم يزيد النزوح، عم يزيد الهجره، بالاضافه اليوم اصبحنا امام كوارث طبيعيه، زلازل وهزات ارضيه.
1: كذلك ماذا عن تقييمكم للمساهمات العربيه بشكل عام في هذا الامر؟
2: مساهمات ضئيلة جدا صراحه بالنسبه عدد دول كما كما ولازم نشكرهم وهذا واجب لو اقل من الواجب وعلى راسهم دوله قصر الشقيقه بالاضافه الى المملكه العربيه السعوديه والقطري لحد الان ودولة الكويت دول الدول اللي ما زالوا مستمرين معنا وقفوا وقفوا جنبنا ما أي مساعدة من أي دولة تانية أبدا أطلاقا
1: نعم في أجواء الزلزال والكارثة أيضا بالتأكيد هنالك قصص إنسانية لا يمكن نسيانها في هذه المأساة هل لك أن تذكر لنا بعضا منها؟
2: يا أخي يوجد قصص كثيرة جدا يعني مثال في جنديرس في شخص فقط آه 13 شخص من عائلته بشكل كامل، بقي هو على قيد الحياه. كان له مقالي مقالي جميله انه هن بخير، انا لست بخير.
1: ختاما هل من رساله استاذ مصطفى تود توجيهها؟ ما هي والى من؟
2: استاذنا يسعدني اني اوجه رساله من من قلوب الطيب للناس اناشدهم بالوقوف جانب الشعب السوري الشقيق في مناطق الشماليه الغربيه لسوريا لتقديم المساعدات بشكل فعال بشكل جدي اكثر و وتقديم
1: اي شيء يحتاجه لانه صراحه الوضع كارثه الوضع كارثه استاذنا في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والامتنان للاستاذ مصطفى الابراهيمي المدير التنفيذي لدى جمعيه سفراء الخير في الداخل السوري والمسؤول عن التعاون والشراكات مع المنظمات المحليه والدوليه شكرا جزيلا لك سيدي والان مستمعينا الكرام نستأنف مع حضراتكم فقرات هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك جوله الاخبار قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان الغرب يكذب على روسيا بشان ما حدث في خطوط انابيب الغاز التيار الشمالي وتابع لافروف ان الولايات المتحده ومن يدور في فلكها يشنون حربا هجينه شامله ضد روسيا تم اعدادها لسنوات عديده باستخدام الراديكاليين المتعصبين الاوكران ككبش فداء والغرض من هذه الحرب ليس مخفيا وليس فقط هزيمه روسيا في ساحه المعركه وتدمير الاقتصاد الروسي ولكن ايضا لتطويق روسيا بحزام وقائي وتحويلها الى دوله منبوذه نوعا ما لافروف اضاف ان محاولات عزل روسيا باءت بالفشل واعداء روسيا مجبرون على الاعتراف بذلك وان مسار السياسه الخارجيه الذي اقره الرئيس للدفاع الصارم عن المصالح الوطنيه وفي نفس الوقت الانفتاح على التعاون الدولي الواسع والمتساوي يثبت فعاليته أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تراجع القوات الأوكرانية لمسافة ثلاثة كيلومترات في جمهورية لوغانسكا الشعبية ونشرت وزاره الدفاع الروسيه فيديو لتحصينات اوكرانيه على اراضي جمهوريه لوغانسك اخترقها العسكريون الروس من المنطقه العسكريه المركزيه واثناء الهجوم تراجعت القوات الاوكرانيه بشكل عشوائي عن الخطوط المحتله سابقا الى مسافه تصل الى ثلاثه كيلومترات حتى خط الدفاع الثاني الاكثر تحصينا للعدو لم يستطع صد هجوم العسكريين الروس واضاف البيان ان العسكريين الاوكرانيين غادروا مواقعهم على عجل وتركوا معدات عسكريه وجثث القتلى وقامت القوات الاوكرانيه اثناء تغطيتها لتراجعها بتلغيم المنطقه اليا باستخدام الغام مضاده للمشاه وبالرغم من ذلك تمكنت القوات الروسيه من بسط السيطره على المواقع الاوكرانيه السابقه وتابعت العمليات الهجوميه اعلن رئيس الادارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف ان الجيش الروسي سيحرر جميع البلدات في المقاطعة التي كانت تحت سيطرة روسيا حتى شهر سبتمبر ايلول الماضي وقال غانشيف ان كل البلدات في مقاطعة خاركوف التي كانت تحت سيطرة قواتنا حتى سبتمبر ايلول سيتم تحريرها بشكل منهجي واضاف جانشيف قائلا حوالي 20 قرية في مقاطعة خاركوف تخضع بالفعل لسيطرة القوات المسلحة الروسية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تدرس تسليم أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا زعمت أنها كانت مرسلة إلى جماعة أنصار الله اليمنيه وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية. أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية تخصيص هذه الأسلحة والذخائر لأوكرانيا ووفقا لصحيفة يدور الحديث عن شحنة أسلحة تمت مصادرتها خلال الأشهر الأخيرة قبالة السواحل اليمنية على متن سفن مهربين يشتبه في أن لهم علاقات مع إيران، وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدياً لإيجاد مبرر قانوني لإرسال هذه الأسلحة التي كانت متوجهة إلى مناطق الصراع في اليمن إلى مناطق صراع أخرى. قالت أورسلا لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات تستهدف للمرة الأولى كيانات اقتصادية إيرانية ضالعة في العملية الروسية في أوكرانيا. قالت لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في سراسبوغ إن الحزمة العشرة من العقوبات البالغة قيمتها 11 مليار يورو ستسعى لفرض حظر جديد على التجارة وقيود على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والصواريخ استقبل رئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي الذي يزور دمشق للمرة الأولى منذ عام 2011 كما التقى الصفدي خلال الزيارة نظيره السوري فيصل المقداد كان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني. وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال. قال رئيس التونسي قيس سعيد إن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد وحسب رئاسة تونسية جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصدرات كلكم برجب في قصر القرطاج. وأضاف سعيد ان الايقافات الاخيرة اظهرت ان عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على امن الدولة الخارجي والداخلي. وهذا بالاثباتات. هم من يقفون وراء هذه الازمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الاسعار. وفق تعبيره. وتوعد رئيس تونسي بمحاسبتهم جميعا لافتا الى انهم لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءله وتطبيق القانون. كشفت مصادر اعلاميه جزائريه ان مساله سحب صفه العضو المراقب في الاتحاد الافريقي من اسرائيل ستكون على جدول اعمال القمه الافريقيه العاديه يومي 18 و19 من فبراير شباط الجاري المزمع في يد الصبابه. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المصادر القول إن زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان إلى جنوب أفريقيا تدخل في سياق التحضير لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اضافت المصادر ان اسرائيل تمارس ضغوطا على دول القاره السمراء من اجل قبولها عضوا مراقبا داخل الاتحاد الافريقي خلال الدوره المرتقبه مؤكدا في الوقت ذاته انه يساوم الدول بالمال والمشاريع وبامور اخرى كان الاتحاد الافريقي قد علق بدوره قراره قبول اسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الافريقي خلال الدوره التي عقدت العام الماضي اثر المعارضه القويه التي قادتها الجزائر وجنوب افريقيا ومصر كما تشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتعزيز الأمن في القدس في اعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية المميتة، وتتضمن تحصين الحافلات وتعزيز عناصر حرس الحدود. وفي بيان مشترك، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بلدية القدس. إن الخطة تتكون من نشر المزيد من قوات الأمن والشرطة وتركيز الجهود الاستخباراتية والعملية وتحسين التعزيزات المدنية عبر إضافة تحصينات لجميع محطات الحافلات في القدس للحماية من هجمات الدهس وقال البيان إن جهود التعزيز ستبدأ على الفور مع تحديد ثلاثمائة موقف للحافلات كأولوية قصوى على أن تقوم البلدية لاحقا بتحصين سبعمائة محطة إضافية أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد كورون أن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال ستبدأ نهاية الشهر الجاري وصرح الوزير بأنه تم تحديد 41791 مبنى في 10 مقاطعات تضررت جراء الزلازل التي ضربت كارمان المرأش وشارك الروم الى ان الحكومه تخطط لاستكمال تقييم الاضرار في المحافظات المتضرره من الزلازل خلال اسبوع، وضرب زلزلان بقوه 7.7 و7.6 درجه، مركزهما كرمان مرعش المنطقه التي يعيش فيها ما يقرب من 14 مليون شخص في 10 مقاطعات صباح يوم السادس من فبراير شباط الجاري، يوم الاثنين. وفقا لأحدث البيانات الرسمية فقد أكثر من 31 ألف شخص حياتهم ودمر زلزال حوالي 7000 منزل أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية بذريعة حادث المنطاد الصيني الذي عبر أجواء أمريكا الشمالية قبل أن تسقطه الولايات المتحدة فوق المحيط الأطلسي في الخامس من شباط فبراير الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين أن الصين ترفض ذلك بقوة. وستتخذ إجراءات مضادة بحق الكيانات الأمريكية ذات الصلة. وأضاف الصين شرحت مراراً الظروف المحيطة في حادث المنطاد، ولكن الولايات المتحدة أساءت بدورها استخدام القوة، كما صعدت الموقف حين استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوبات غير مشروعة ضد شركات ومؤسسات صينية. <تصفيق> انطلقت بالعاصمة الإثيوبية دي اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المخصصة لبحث مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع بالقارة. ويشارك في الاجتماعات أربعون من وزراء خارجية الدول الأفريقية وسط غياب لوزراء خارجية السودان وبوركينا فاسو ومالي وغينيا بسبب تعليق العضوية. أعلنت السلطات النيوزيلندية أن الإعصار العنيف جابريل الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلف ثلاثة من الضحايا على الأقل محذرة من أن الخطر لم يتبدد نهائيا بعد وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيرين مكنالتي إنه تم تشيل ثلاث جثث بعد مرور جابريل إحداها تم العثور عليها في غرب أقلن في المكان ذاته الذي فقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار أضاف أن الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضررت بشدة جراء الأعصار والتي يقطنها ثلاثة وأربع سكان البلاد. ومن أخبار الاقتصاد. أصدر البنك المركزي الروسي بياناً عن إنشاء قسم خاص لتنظيم التسويات المالية الدولية وذلك في سياق العقوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية الروسية وذكرت الخدمة الصحفية للبنك المركزي في بيانها أنه تم إنشاء قسم فرعي جديد يسمى قسم تنظيم التسويات الدولية في البنك المركزي الروسي حيث سيقوم بالتنسيق مع الوزارة المختصة لحل القضايا المالية في سياق العقوبات المفروضة على روسيا وأضافت أن الغاية من القسم هو تطوير علاقات المراسلة بين البنوك الروسية والأطراف المقابلة من الدول الصديقة الأخرى بالإضافة إلى عملية الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية فضلا عن توسيع فرص المعاملات عبر الحدود تراجعت اسعار نفط في التعاملات الاسيويه المبكره بعد انخفاضها باكثر من دولار للبرميل في الجلسه السابقه اذ اشارت بيانات بالقطاع الى زياده اكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الامريكيه وهبطت العقود الأجيال برنت عشرين سنتا لتسجل 85.38 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 عشر سنتا إلى 78.87 دولارا، وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 فاصل مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط، بحسب مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. ولن مستمعين الكرام نتواصل مع حضراتكم وفقرات هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك وزميل عبد اللحميد.
0: شكراً للزميل أحمد أحمد ونستمر مع حضراتكم في فقرات هذه الحلقة من برنامج لقاي سبوتنيك ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي من أجل جمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وهي كارثة أودت بحياة الألاف وتركت الملايين في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مناشدة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الأموال ستوفر إغاثة تنقذ حياة نحو خمسة ملايين سوري وستغطي فترة قوامها ثلاثة أشهر وأضاف أن المنظمة على وشك إطلاق مناشدة مماثلة من أجل تركيا، وكان جوتيرش قد أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين آخرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا للسماح بدخول المساعدات، في هذه الفقرة معنا السيدة جيهان أبو زيد الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة، لنتحدث معها عن دور الأمم المتحدة والاتهامات التي وجهتها العديد من المنظمات الإغاثية إليها بشأن سرعة الاستجابة لتقديم الإغاثة للمتضررين وخاصة في شمال سوريا سيد جهان أبو زيد نرحب بحضرتك في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وبداية كيف ترون مسار إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في كل من سوريا وتركيا؟
3: المساعدات طبعا اظن كما يعلم الجميع ان الظروف مختلفه كليه ما المناطق المتضرره في سوريا والمناطق المتضرره في تركيا وان كان هناك بعض التشابهات فلنبدا بالمناطق المتضرره في سوريا هي بالنهايه مناطق ليست تحت سيطره قوه واحده او اداره سياسيه واحده ولكن ثلاث ثلاثه هياكل سياسيه الامر الذي صعب بشده دخول المساعدات والان الامر في حاجه للتفاوض مع كل جهه على وايضا قلص منافذ الدخول، والامر الذي كانت نتيجته ان بدات المساعدات تتجه الى سوريا فقط بعد ثلاثه ايام من انهيار المنازل من بقاء الناس في درجه حراره انخفضت عن الصفر بعض الايام خارج اي نوع من الحمايه والرعايه وحتى ابسط ادوات المساعده. الامر الاخر ان الزلزال ضرب ايضا البنيه الاساسيه بشده، البنيه الاساسيه كامله ايضا على مستوى الطرق، على مستوى الكهرباء، على مستوى الغاز، على مستوى الانترنت، وما يستتبع ذلك من خدمات صحيه مطلوعه واساسيه في تلك الظروف، فضلا عن اننا في النهايه في منطقه حرب، كل هذه الادوات والمساعدات والخدمات بالفعل هي منقوصة على سبيل المثال الانترنت الطبيه قال الاطباء في سوريا انها الموجوده في المستشفيات، قالوا انها لا تغطي سوى احتياجات 20% فقط من المصابين، وبالتالي الانترنت الطبيه يعني في حاجه ما ولكن هناك ايضا حاجه ماسه الى الغذاء والى مساعدات في المبيت ومساعدات للصغار و اذا الامر بالصعوبة الصعوبه في الجانب السوري، من ناحيه اخرى في الجانب التركي ايضا الامر صعب لان البنيه الاساسيه فشلت تماما وهذا جعل المساعدات صعبه ولكن على الاقل هناك حكومه وان كانت بدات تتصاعد من ان الاستجابه كانت بطيئه للغايه حتى من الحكومه التركيه ولكن هناك حكومه هناك اداره واحده هناك اراده سياسيه واحده ثم انه ليس هناك اي عائق من استخدام واستجابات الدول التي بعثت واشترت مساعدات فاذا مقارنه حنجد ان بالفعل الجانب التركي تضرر بنسبه اكبر كثيرا فاذا كان هناك تقريبا عدد من قضوا من قضل في الكارثه حوالي 5000 سوري تقريبا وأكثر اكثر حتى الان فعلى الجانب التركي نجد ان الامر ارتفع اكثر من واحد او 32000 اكشن اكثر قرب 35000 حتى الان حتى هذه اللحظه وبالطبع الارقام آه يعني ستتجه للزياده للاسف مع الايام القادمه.
0: لكن المساعدات لتركيا نسبيا كانت اكثر وافضل واسهل في الوصول، ما جرى في سوريا هل يمكن وصفه بالتقصير ام تعمد عدم ايصال المساعدات؟
3: لا. هناك تعمد لعدم المساعدات ولكن نحن نعلم أن, ان سوريا متعرضه لعقوبات هذا الامر جعل هناك تراجع شديد جعل ايضا ان دول العالم لم تتخذ القرار خاصه القاره الاوروبيه والمنظمات الدوليه لم تتخذ القرار بالسرعه الكافيه التي كان يتطلبها الامر خاصه في حاله الجانب السوري الحقيقه هناك تقصير شديد وهناك اصابع اتهام الى دول الاتحاد الاوروبي التي ارسلت فقط اقل من 7 مليون يورو حتى الان، 7 مليون يورو حتى الان ارسلت من الجانبين التركي والسوري، هذا ببساطه يقارنه العالم بما ارسل للحرب الاوكرانيه التي بلغت حتى هذه اللحظه 49 مليون يورو ما بين مساعدات اسلحه ومساعدات انسانيه، وبالتالي النظر الى حجم المساعدات التي وصلت من اوروبا عبر المنظمات الدوليه هو امر يدعو للسخريه حقيقه، الامر الاخر هو إعلام المسؤوليه الاوروبيه بانها ستجتمع ان شاء الله في بدايه مارس لكي لدعوه مؤتمر دعوه دول العالم والدول الاوروبيه الى مؤتمر لجمع التبرعات من اجل سوريا المتضررين في سوريا وتركيا، اذا الاراده السياسيه لاتخاذ تحرك عاجل في ازاء هذه الكارثه الحقيقه كانت اقل كثيرا كثيرا من المتوقع واقل من حجم من حجم الزلزال مما تسبب به الزلزال وبالتالي هناك انتقادات شديده منظمات الامم المتحده ايضا تتحرك منظمه الصحه العالميه منظمات الاغاثه ولكن في الجانب السوري كما ذكرت عدم وجود منافس صعوبه اتخاذ موافقات على دخول القواسم جعل الامر يبدو وكان الاغاثه الحقيقيه في الجانب السوري وصلت من الداخل السوري ووصلت من الدول العربيه اكثر بكثير احدى او احد الاشخاص من الداخل السوري قال ان بينما كانت قافلة الأمم المتحدة تتضمن 14 شاحنة فإن قافلة دير الزور كانت تتضمن 80 شاحنة فنحن الداخل السوري أقدروا على مساعدة أهلنا من سوريا أكثر والحقيقة المفارقة ومضحكة لأن الواقع السوري بأكمله في حالة تعثر اقتصادي شديد بسبب الحرب ورغم ذلك فالمساعدات الأساسية جاءت من الداخل وجاءت من المجتمعات العربية وليس من المنظمات الدولية سواء الأوروبية أو
0: الأمريكية بناء عليه هل كان ذلك الوضع سببا في أن يلمس السوريون تقصيرا دوليا بحقهم في ظل توقيت المساعدات وحجمها وكيفية الإجراءات.
3: أظن يعني الإجابة بسهولة ستكون نعم، الإجابة بسهولة ستكون نعم، خاصة فيما اعتقد البعض أن هذه الكارثة سوف تدفع لاتخاذ قرار عاجل برفع العقوبات من أجل تيسير الجسر الجوي والمائي وجسر الانتقال لنقل هذه المساعدات ولكن للأسف هذا لم يحدث وحدث بعد عدة أيام بعد ضغط من من الولايات تحت الأمريكية رفعت هذا ولكن اتخذ بعد القرار بعد وقت طويل كانت نتائجه أن آلاف آلاف من المنكوبين قدو في هذا فبالطبع للاسف الاجابه نعم وانا بظن انه حتى من قبل هذه الكارثه ومن قبل الزلزال هناك شعور في الداخل السوري بان هناك تجاهل للازمه السوريه وهناك عدم تقدير كافي لحياه المواطن السوري في الداخل او حتى المهاجر او المنتقل لتركيا على سبيل المثال.
0: برايك لماذا لم نجد موقفا مناسبا من الامم المتحده او الفرق الدوليه لإغاثة منكوب الزلازل في سوريا
3: الحقيقة يصعب الجمع بين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى منظمات الامم المتحده بتتخذ لديها بروتوكول عاماً ولديها خطه استجابه للطوارئ مقرره في أي كان وشرق الامم المتحده للكوارث يطلب منها ان تتحرك في قدوم ما بين 12 ساعه و48 ساعه وفقا لموقع الكارثه وبالتالي هذا حدث ولكن كما ذكرت كان هناك معوقات شديده جدا وغير معتاده بالنسبه للجانب في خاصه في الجانب السوري ولم يتم في في نفس الوقت اتخاذ قرارات قويه، لماذا؟ لانه لانه كما ذكرت نحن ما زلنا في عالم يفرق كثيرا بين قيمه المواطن من دول الشمال ودول الجنوب، للاسف نحن ما زلنا نعيش في هذا الواقع، ما زلنا نقيم البني الانسان بلونه وبأصلي ومن اين اتى، وهذا للاسف ينعكس في القرار السياسي، ينعكس يعني حتى في خطابات بعض القادة السياسيين في اوروبا وامريكا، للاسف ما زلنا نعيش هذا وفي الداخل السوري هم الان لا قدروا فقط ولكن استشعروا ودفع فيه ثمن كان من الحياة من ذهبوا من قدو في هذه الفرصة.
0: التحجج بعرقيل. <بي> لوصول المساعدات الى السوريين، الم تكن هناك سبل اخرى لايصال المساعدات؟
3: اظن انه كان هناك سبل اخرى لايصال المساعدات، دائما هناك سبل اخرى ولكن السبل الاخرى دائما في كل الاحوال وفي كل تلك الازمات دائما بتتطلب اراده سياسيه وحراك سريع. وللاسف ما زلنا في في حاله الحرب الروسيه الاوكرانيه وفي حاله لا يمكن عدم المقارنه بين سرعه الاستجابه الاوروبيه يا ولا عندك من هربوا من اوكرانيا وحتى من ما زالوا من داخل أوكرانيا سواء من المساعدات الانسانيه والطبيه وغيرها وحتى المساعدات لمن هاجروا ولجؤوا لا يمكن لنا ان نقارن بين سرعه الاستجابه وبين القرارات السياسيه السريعه للغايه مقارنه بما حدث وبما يحدث في الاراضي العربيه سواء كان في هذه الكارثه او حتى في الحروب والسرعات الموقعه في المنطقه للاسف ليس هناك مقارنه على الاراده السياسيه تعمل بكفاءه اعلى وسرعه اقوى كثيرا حين تكون المشكله داخل اوروبا وحين تكون المشكله على الحدود الاوروبيه وهذا هو ما حدث يختلف الامر حين صارت المشكله والكارثه اما في تركيا او في سوريا وبالطبع في سوريا الوضع اثر كثيرا
0: بعض الاطراف السوريه خاصه الجانب الحكومي وافق على ادخال المساعدات ونحى الخلافات السياسيه لكن الرفض جاء من المسلحين في المناطق المنكوبه كيف تقيمون ذلك؟
3: هذا ما وصل للجميع عبر وسائل الاعلام من اعلان الاجوبه المياه الحكومه السوريه انها ستقدم تنقل التبرعات لكل من احتاج بغض النظر عن الانتباه السياسيه وعن المناطق ومن يدير هذا ولكن لدينا اصوات مختلفه ايضا من الداخل من المناطق التضرر من ادلب ومن المناطق المتضرره التي انكرت وصول تلك المساعدات، فليس هناك معلومات كافيه من الداخل يمكن الاعتماد عليها اكثر مما تروجه السوشيال ميديا وهو بالاساس لم يفحص بعد لكي يحق لي نقل ما, ما وصل وافضل ان انا انقل معلومات تكون وتم التاكد منها، ولكن ما هو معلن عبر وسائل الاعلام الرسميه بان الحكومه السوريه اشارت الى ان المساعدات ستصل للجميع بدون اي تمييز لاي انتماء ان كان آه، هذا ما ذكرته الحكومه، وعلى هذا الاساس ايضا الدول العربيه بدات وتتحرك ب... ب... بكفاءه شديده في ارسال المساعدات الى الحكومه السوريه على امل ان الى الجميع بدون اي تمييز.
0: هل الجانب العربي برايك ابلى بلاء حسنا في كارثه الزلزال والتعامل مع الوضع في سوريا؟
3: الاستجابه العربيه العربيه كانت مشرفه للغايه وما زالت مشرفه للغايه من حيث ارسال فرق انقاذ من حيث من حيث ارسال الشاحنات، كل يعني الاستجابه العربية هي الاستجابة الرئيسية الحقيقة هي للداخل السوري ولدول المنطقة العربية، رقم واحد من حيث, حيث القرب وسرعة الارسال حتى بدون الحاجة إلى مطارات وبدون الحاجة إلى إلى مطلع عبر البحار، وبالتالي الطرق البرية كانت كافية وهذا سهل كثيرا تحديد من دول الخليج على سبيل المثال من بقية الدول العربية، هذا سهل كثيرا ولكن أيضا هذا التضامن العربي الذي يظهر لنا دائما في هذه من الكبرى وهو مع يعيد تذكرنا بأن التضامن الداخلي هو الأبقاء وهو الذي سيعين الدول ويدعم دول المنطقة بعضها البعض وأننا يجب أن التضامن الداخلي الأعظم من انتظار المساعدات إما من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية ومعارض المنطقة قادرة على تغطية هذا لمن يظل متمسكا بهذا ولكن بالطبع تضامن الشعب العربي وحتى الشكومة العربية حقيقة يعني يجب أن نكون منصفين كان مدعاه الفخر لكل عربي سواء كان مؤيد أم معارض لأي كان من الأعضاء.
0: طيب الامم المتحده كانت تتهم الحكومه السوريه هي الاخرى باعاقه دخول المساعدات هل الامر كما هو
3: حتى الان المساعدات تدخل من حتى الان المساعدات تدخل من الجانب التركي حتى الان المساعدات تدخل فقط من الجانب التركي وليس من اي منطقه اخرى وهذا في حد ذاته له اشاره يعني دلاله يعني هم المعبرين الوحيدين اللي بتدخل منهم الاول مع براد الهواء ده اللي كان يعني فيه مشكله في دخول في دخول المعونات ولكن المعبر, المعبر الاخر هو السلام دول المعبرين الاساسيين فقط اللي بيدخل منهم المساعدات الى الى سوريا يعني دخول المعابد طبعا انا بتكلم على المساعدات الدوليه مش المساعدات اللي جايه من دير الزور مثلا او المساعدات اللي جايه من من الداخل السوري بتكلم عن المساعدات الدوليه.
0: في هذا الاطار ايضا اشاد مسؤولون امميون بالحكومه السوريه بعد فتح معبري باب السلام والراعي فكيف يمكن تقييم ذلك؟
3: بالطبع يعني من الجيد الاشاده باستجابه الحكومه السوريه لانه لانه الامم المتحده عايزه هذه الاستجابه تستمر وبالتالي الاشاده بها قد يكون من شانه استمرار استمرار فتح هذه المعابر وتح صوره النظام السوري لدى دول العالم، من الجيد الاشاده ومن الجيد الاشاده باي استجابه انسانيه من شانها ان تساعد المتضررين او تساعد في عمليه الانقاذ، هذا من الجيد جدا، وهو يعني عرف عرف والتعاطي السياسي مع الامر، الحقيقه كل المنظمات، كل المنظمات حست من اللحظه الاولى بعلم التعاطي السياسي مع هذه الكارثه ولكن فقط التعاطي الإنساني وهو حتى الآن ما يبدو أنه الأكثر تفاعلاً أن هناك تعاطي إنساني أكبر من التعاطي السياسي أو الأقل الجميع يحاول إظهار هذا حتى هذه اللحظة فتطلح أيضا حقائق كثيرة في الأيام التالية لا نعلم كل شيء وليس هناك مصادر لمعرفة كل شيء حتى الآن
0: كيف تعمل الأمم المتحدة أستاذ جهان في مناطق الزلزال ومن هم الوكلاء التابعون له؟
3: في مناطق الزلازل ليس هناك بشر مستقرة في مناطق الزلازل ولكن كما ذكر أن وكالة الأمم المتحدة لديها وكالة عملية لتنصيق للكوارث هذه الوكاله المعنيه يعمل هناك اشخاص من منتميين لها وهم فرق مدربه تتحرك في ما بين 12 ساعه وبين يومين عمل تتحرك سريعا اذا هذه الفرق فرق تنتقل ولكن غير ذلك وكالة الامم المتحده المختلفه خاصه وزاره الصحه العالميه منظمه اليونسكو تتعاطى مع الامر كل حسب حسب تخصصه وكاله الصحه العالميه على سبيل المثال بتكون معنيه بنقل كل كل معدات الطوارئ وكل القوافل التي الطوارئ الطبيه والامدادات الطبيه. اليونيسيف بتهتم أكتر بما بكل ما هو يتعاطى مع مع حمايه الاطفال ومع الملابس والتخزين والمساعدات الخاصه بالاطفال وما الى ذلك. اذا كل وكاله بتعمل وفقا لتخصصها ولكن الفاعلين في عملات الانقاذ ذاتها بيكون فرق مدربه ايضا مدربه على التعامل مع الاجهزه الفقيلة ومع المعدات المطلوبه في رفع المباني المهدمه وغيرها.
0: طيب الولايات الم... المتحدة أعلنت رفع العقوبات عن كل المؤسسات التي يمكن أن تقدم مساعدات لشمال سوريا ما أن يتحقق ذلك؟
3: بالطبع طبعا بدا يعني اعلن عن هذا وبدات في ارسال في ارسال الدعم هو اعلن وعلى هذا الاساس وعلى هذا الاساس دول كثيره من العالم بدات طبعا ترسل للحكومه السوريه على اعتبار ان العقوبات معلقه مؤقتا بسبب هذه الكارثه هذا كان جيد وكان اكيد اكيد معزز ولكن الى اي مدى سيستمر ونرجو ان لا استخدام هذا الرفع حتى لا يوقف هذا ما كان ما جميع بالطبع هذا كان هذا فواعلنا المرحلة الأولى
0: المسؤولون الأمميون دعوا إلى ضرورة فتح الحوار ما بين كل الأطراف المعنية لحل القضية السورية بشكل نهائي لاستقرار البلد والمنطقة ما كيفية استغلال الكارثة لجمع كل الأطراف وإنهاء الأزمة
3: أتمنى أن يحدث هذا أتمنى بشدة كما 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 الكثيرين أتمنى أن يحدث هذا ولكن لا أعتقد أن الأزمات أو أن الكوارث الطبيعية يرتفع سقف التعاون مع كثير وتتحول الكارثة الانسانيه الى محاوله حل سياسي يعني هذا امل وطموح كبير ولكن لا ارى له اشارات تدفع به على ارض الواقع وهذا راي شخصي بالطبع
0: نحن نشكرك جزيل الشكر الاستاذ جيهان ابو زيد الخبيره في شؤون الامم المتحده كنت معنا ضيفه كريمه من بروكسل شكراً جزيلاً لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وزميلي أحمد أحمد. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.